4: Buenas noches, Maite. Comenzamos con la llamada que sostuvieron los presidentes de México y de los Estados Unidos y el anuncio de la Casa Blanca de una próxima reunión para hablar de la frontera.
5: Así es, Jorge. Biden le pidió al secretario de Estado Anthony Blinken, al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y a otros altos funcionarios que viajen a México en los próximos días para analizar la crisis humanitaria en la frontera, como nos cuenta Pedro Rojas.
2: La masiva llegada de inmigrantes a la frontera entre Estados Unidos y México dominó hoy una llamada telefónica entre el presidente Joe Biden y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Al vocero del asesor de seguridad nacional, John Kirby, le preguntamos qué estrategia discutieron los mandatarios para reducir el flujo migratorio desde México.
6: Like, uh, on, on
2: kind of Hablaron de la idea de instalar puntos de control en las líneas de los trenes, carreteras y aumentar la presencia de tropas mexicanas en el sur del país, que será un elemento muy importante, destacó. A primeras horas del día, el líder mexicano reveló que estaría comunicándose con su homólogo estadounidense.
6: Él pidió hablar conmigo y desde luego me va a dar mucho gusto saludarlo y, este, y que conversemos.
2: La idea es reabrir pronto puentes internacionales y el paso de trenes que están generando pérdidas millonarias a empresarios de los dos países. Y es que la Casa Blanca ha decidido enviar varios emisarios a México a tratar la crisis de la frontera. Presidente Biden. Has asked, of State, Tony el presidente pidió Secretaría al secretario Tony de Estado Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas, y la asesora de Seguridad Nacional Liz Sherwood Randolph que vayan a México en los próximos días a reunirse con el presidente López Obrador, reveló Kirby. Ah, yo creo que es mi El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson pidió hoy a Biden actuar rápidamente para reducir el masivo flujo fronterizo. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
5: Y al final de la dura travesía por varios países suramericanos y centroamericanos, los inmigrantes llegan a la frontera sur y encuentran enormes filas de espera. Y es que la capacidad de procesamiento de inmigración está saturada. La ola de inmigrantes está afectando también el flujo de vehículos y visitantes de los puntos fronterizos. Marlene Guzmán nos muestra el drama. Así luce la
7: recta final después del cruce ilegal para cientos de inmigrantes. Para la mayoría las horas se vuelven eternas, impacientes pero esperanzados se quedan parados hasta ser transportados al centro de procesamiento. Otros tratan de descansar como pueden cubriéndose con mantas térmicas. Lo que más resalta entre el montón es la inocencia de los más pequeños que aprovechan la demora para jugar y ponerle buena cara a esta difícil situación humanitaria. Del lado mexicano, aún son miles los que, como esta joven madre hondureña, se preparan para acusar. Sí, me da miedo, pero igual, Vamos en grupo acá y en los es medios que me ayuden también. Más de 700 migrantes arribaron a Eagle Pass temprano este jueves y miles más han elegido seguir la misma ruta, confiados en que no serán deportados. Hay
4: movimiento, pues ahí tenemos que seguir la misma, es eh,
6: un eslabón de la cadena, tenemos que seguir, no nos podemos desviar, es eh, un mismo propósito de la unidad hace la fuerza.
7: Últimamente hemos visto en el camino rumbo a Piedras Negras a más y más migrantes que le están comprando bicicletas a residentes mexicanos tratando de acelerar su trayecto en una marcha contrarreloj intentando escapar de autoridades migratorias.
1: Lanzamos los kilómetros un poco más rápido, al menos caminando. Se nos hace difícil
7: por los niños porque no pueden caminar muy rápido, pero ya con este medio de transporte vamos bien tranquilo. Mientras más migrantes se aproximan a la frontera, los cierres de puentes internacionales como el de Piedras Negras e Igopas tienen a viajeros frustrados. Sienten que es injusto tener que pagar las consecuencias de la inmigración descontrolada que está afrontando el país.
6: Ahí andan amenazando de que, de que van a cerrar el puente, que van a cerrar el puente. No se están yendo por el puente, se están yendo por abajo.
7: Al director de puentes internacionales le preocupa que ya se comienza a sentir el impacto a la economía en ambos lados de la frontera en una época crítica.
0: Ahorita con estos cierres que tenemos, sí ha disminuido los cruces hasta 40, 50% este, al diario, ¿verdad?
7: Aquí muchos van a pasar la noche. Ya vimos cómo les vinieron a entregar mantas térmicas, porque aquí van a pasar esta noche y, bueno, esperemos que no pasen aquí la Navidad muchos de ellos. Por ahora, regreso contigo, Jorge, a los estudios.
4: Marlene, gracias, muy buen trabajo. Rudy Giuliani, el ex abogado de Donald Trump, afirma que no puede pagar la enorme sentencia, de 148 millones de dólares en su contra, por lo que se declaró en bancarrota. Un jurado otorgó esa suma a dos trabajadoras electorales de Georgia que Giuliani difamó.
5: Y el congresista demócrata Bob Menéndez pidió que su juicio por corrupción sea postergado por dos meses. Sus abogados dicen necesitan revisar cientos de archivos de información que recibieron de la Fiscalía. De ser aceptada su solicitud, el juicio se iniciaría en julio del próximo año. Menéndez fue acusado de recibir sobornos para servir como un agente extranjero del gobierno de Egipto.
4: El juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, amenazó una vez con renunciar por sus salarios. Según el New York Times, Thomas escribió su queja en un memorándum dirigido al presidente del Tribunal Supremo en junio del año 2000. Dijo que los salarios de los jueces eran insatisfactorios.
5: A ver, y le pregunto, ¿tiene planes para viajar durante esta fiesta de Navidad y Año Nuevo? Bueno, pues empaque mucha paciencia porque la Administración de Seguridad en el Transporte estima que hoy es el día más concurrido en las terminales aéreas, Jorge.
4: Hoy es el día y la agencia proyecta unos dos millones y medio de pasajeros diarios hasta fin de año, es decir, un incremento del 6% comparado con el año pasado. Luz desde el Río nos cuenta.
8: ¿Cómo se pronosticaba? Los aeropuertos están atestados de pasajeros.
0: Sí, hoy en la mañana estaba en Fort Lauderdale y también en el aeropuerto estaba en la mañana.
8: La escena se repite a lo largo y a lo ancho del país. Llegó la época de fiestas y con ella la oportunidad de viajar a ver la familia o simplemente disfrutar de unas merecidas vacaciones. Se calcula que hoy en Estados Unidos están surcando los aires unos 49 mil aviones. Eso por supuesto tiene un impacto directo en tierra. En los aeropuertos.
7: En realidad también bien abarrotado. A pesar de ser
8: un día complicado por la gran cantidad de pasajeros, la familia Medina agradece no haber tenido contratiempos.
5: Yo pienso que siempre venir con, con mucha anticipación eh, siempre viene bien, ¿no?
8: Por eso quizás entonces han podido hacer sus trámites sin mayores dificultades. Correcto, así es. Y eso es lo que recomiendan las autoridades.
0: Lleguen a tiempo dos horas antes para viajes nacionales y tres horas antes para internacionales.
8: La razón es sencilla, si se presenta algún inconveniente tendrá más posibilidades de resolverlo satisfactoriamente si ha llegado temprano. La mayoría de las demoras en los viajes se producen cuando se retrasa el proceso en las líneas de seguridad. Asegúrese que no lleva ningún artículo prohibido como armas, objetos punzantes, líquidos o comida y no lleve regalos envueltos, es muy probable que se los hagan abrir. Este año se ha pronosticado que 115 millones de estadounidenses estarán viajando durante Navidad y Año Nuevo. Aunque hoy es el día más ocupado viajando por avión, el día 23 será el que más gente estará viajando tanto por aire como por carretera. Se tiene que hacer, imagínate, tienes que ver a la familia, entonces así es. Aunque el aeropuerto esté muy lleno.
6: Aunque
3: sea.
8: Hasta ahora no se han reportado muchas cancelaciones, pero eso podría cambiar si las condiciones del tiempo empeoran.
6: FAA is El secretario
8: with de Transporte aseguró que la Agencia Federal de Aviación ha estado trabajando de cerca con las aerolíneas para manejar esa situación si fuera necesario. Así que ante lo que no podemos controlar, no hay dudas, su maleta de mano más importante durante esta temporada navideña será la que lleve cargada de paciencia. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision. Mucha paciencia.
5: Y es un fenómeno que probablemente solo se produzca una vez cada 500 años. Así describen las autoridades las lluvias torrenciales que inundaron partes de Oxnard, California, durante la noche del miércoles a este jueves. En algunas localidades cayeron tres pulgadas de lluvia en pocas horas.
4: Un juez federal en California permitió el uso de armas en lugares públicos como parques, instalaciones deportivas, escuelas y universidades. El juez bloqueó una ley que, según él, viola los derechos de los ciudadanos a portar un arma. En la República Checa un joven abrió fuego en la Universidad Carolina de Praga dejando 14 muertos y por lo menos 24 heridos. El atacante también murió y como reporta Danay Rivero se trata de la peor matanza en ese país.
3: Ante el eminente peligro del tiroteo que experimentaban cientos de estudiantes en la Universidad Charles, en Praga, muchos salieron por las ventanas de los salones. Afuera, se refugiaban en los aleros del edificio a decenas de pies de altura, con el propósito de huir de las balas del agresor que disparaba indiscriminadamente. En el exterior, otros corrían en pánico para encontrar un lugar seguro. Turistas como Leo Meníndez, quien grabó este video entre la multitud corriendo, quedó atrapado en medio del caos.
4: Estaba haciendo un tour justamente en Praga, estábamos pasando por el. por uno de los puntos de mayor turismo en Praga, que es el el puente de Carlos, hasta que de repente se empezaron a escuchar los disparos.
3: Esta imagen muestra al atacante en el balcón de uno de los edificios de la universidad apuntando un arma larga. Las autoridades identificaron al agresor como David Kozak y confirmaron que murió, pero antes le arrebató la vida a por lo menos una decena de personas y otras resultaron heridas.
0: Día, vida...
3: Más de 15 personas han perdido la vida en este suceso. Sabemos que al menos 24 personas resultaron heridas y que por supuesto recibieron atención inmediata, confirmó el jefe de la policía de Praga. Las autoridades acordonaron las calles y monitorearon a quienes caminaban por ellas para ponerlas fuera de peligro. El pistolero de 24 años era un estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad y se suponía que hoy asistiera a una clase. Adicionalmente, los investigadores informaron del hallazgo de un hombre muerto en su hogar y confirmaron que se trataba del padre del agresor. Por su parte, el gobierno checo descartó que este trágico incidente tuviera alguna conexión con un ataque de terrorismo internacional. Además, dicen tener la situación totalmente bajo control.
2: Lucero junto a José Ron protagonizan El gallo
4: de oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. Y
3: de las mejores.
4: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro le restituyó su cargo a Alex Saab, quien fue recibido en la Asamblea Nacional como si fuera un héroe. Saab, quien estaba preso en los Estados Unidos por cargos de lavado de dinero, fue liberado por el gobierno de Joe Biden a cambio de 10 prisioneros estadounidenses. Francisco Recieta reporta desde Caracas.
9: Es la triunfal llegada del empresario colombiano Alex Saab a la Asamblea Nacional luego de ser liberado en un intercambio de prisioneros por parte de Estados Unidos donde Saab tuvo palabras de agradecimiento al presidente Joe Biden
1: Conseguir la senda del camino al respeto mutuo a la paz, al entendimiento
9: Saab recupera sus credenciales como diplomático y asesor principal del régimen de Nicolás Maduro y más ahora será miembro de la delegación oficialista en la mesa de negociación con la oposición
2: Dar un aplauso a nuestro delegado de la mesa de México Alex Saab
9: pero Saab no está libre de culpas. Acusado por la justicia de Estados Unidos por corrupción, cooperó con sus autoridades los tres años que estuvo en prisión y seguirá siendo investigado.
6: El Departamento de Justicia sigue uh, trabajando de forma independiente para investigar corrupción, narcotráfico y violaciones de, de, de leyes en los Estados Unidos, sea en Venezuela...
9: Saab fue intercambiado por 10 presos estadounidenses detenidos en Venezuela. Seis llegaron a una base militar en San Antonio. Uno de ellos es Avin Hernández, un defensor público de California. No hay manera de entender lo que se siente ser prisionero injustamente. Hernández tenía año y medio en la cárcel, detenido en la frontera con Colombia y acusado de conspiración. Sus amigos celebran su regreso.
7: Avon está con nosotros, está con su familia esta Navidad y es el mejor regalo que podemos tener.
9: Estados Unidos también logró la extradición de un prófugo de su justicia. Se trata de Leonard Francis, conocido como Fat Leonard, involucrado en el mayor escándalo de corrupción en la marina estadounidense. Algunos analistas dicen que el ganador de esta jornada ha sido maduro al recuperar a su hombre de confianza, lograr sus objetivos con las negociaciones que mantiene con Estados Unidos, sin dar concesiones que amenacen su poder. En Caracas, Venezuela, Francisco Urraiz Univisión.
5: La organización terrorista Hamas parece estar fortaleciéndose. Oficiales de inteligencia dicen que la credibilidad e influencias de Hamas ha aumentado considerablemente desde el ataque a Israel el 7 de octubre. La organización se ha logrado posicionar en el mundo árabe como un efectivo rival de Israel. Señalan que los bombardeos en Gaza podrían inspirar más actos terroristas en Israel y el resto del mundo. Y en estas temporadas de fiestas, la seguridad es clave. Hay personas que prefieren hacer todas sus compras con tarjeta de crédito o débito, pues se sienten más protegidos, pero en realidad, y según los expertos del tema, la opción más segura son las billeteras electrónicas. Luis Mejid nos explica por qué.
6: En inglés se llama Tap to Pay y consiste simplemente en acercar el teléfono a un lector electrónico para pagar. Se hizo popular durante la pandemia, cuando nadie quería tocar nada muy conveniente, no tengo que andar cargando tarjetas, ni efectivo, ni nada, entonces todo está en el teléfono. Jesús Huitzil lo usa frecuentemente y ve que de a poco el sistema se está haciendo popular entre sus clientes. Sí, hay mucha gente que ya empieza a usar ya más el Apple. Pay pues. En Apple se llama Apple Pay, Google y Samsung tienen sus propias billeteras digitales. La gran diferencia entre el teléfono y la tarjeta de crédito es que la tarjeta tiene la fecha de expiración y el número de cuenta. En cambio, el sistema con el teléfono no usa nada de esa información personal, sino un código cifrado. Gracias a
9: eso, a que son, es como una clave muy difícil de aprender y que es única, pues de esa forma ya los dos equipos se pueden comunicar, pueden entender ese cifrado y de esa forma es que se eleva la seguridad de una transacción. Sí.
6: Eleva la seguridad porque, a diferencia de la información en la tarjeta, el código cifrado no le sirve a los ladrones. Así y todo, a muchos consumidores les cuesta acostumbrarse a la idea.
3: Sí, uh, sí, siento que es algo muy. Siento que es moderno, ¿no? Siento que. Me siento más confortable pagar con la tarjeta. Uh -huh.
6: Cambiar de hábito toma tiempo, pero expertos en tecnología pronostican un rápido crecimiento de las billeteras digitales en los próximos años, a medida que la gente empiece a entender mejor las ventajas. Si hay algo que nos va a permitir que elevemos los niveles de seguridad, pues es importante difundirlo. Lo que hoy es poco común, mañana puede convertirse en algo de uso diario. Acuérdese que antes de la pandemia casi
4: nadie sabía lo que era una reunión por Zoom. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión. En la economía en la semana Pasada del 16 de diciembre hubo 205 mil solicitudes de seguro de desempleo esto supone un aumento de 2 mil reclamos respecto a la semana anterior
5: un niño migrante venezolano que atravesó con un tanque de oxígeno la selva y varios países de Centroamérica para llegar a Estados Unidos, muy pronto se someterá a un trasplante de corazón Jorge
4: desde Temer, Colorado, Mighty Pedro Ultreras nos cuenta la historia de Maker Montaño quien vive solo con medio corazón
1: amigo, ¿te gusta Estados Unidos? sí ¿Qué te, ¿Qué te ha gustado hasta ahora de Estados Unidos? Todo. Cuatro meses después de verlo por última vez, nos encontramos de nuevo con Maker Montaño. El sueño de un trasplante de corazón que venía buscando está más cerca que nunca. Y te van a poner tu nuevo corazón.
8: Sí, gracias a Dios.
1: La historia de sobrevivencia de Maker supera la ficción. Él nació con medio corazón y podía morir en cualquier momento de no buscar un trasplante. Sus padres vieron a Estados Unidos como única alternativa.
3: Su cardiólogo me dijo que si podía salir del país, saliera. Quinto día de selva.
1: Así, Mekker y su familia, 11 en total, abandonaron Venezuela. Cruzaron el Darien cargando un tanque de oxígeno del que dependía su vida. Los conocimos en Panamá cuando cruzaron la selva. Esta es su hermana María.
3: Estamos viendo si, no si, si es un milagro de Dios y le da un trasplante de corazón.
1: Después documentamos su travesía por Centroamérica. ¿Qué? En México, nos tocó viajar con ellos arriba de la bestia. Ahí venía Maker con su tanque de oxígeno y sus sueños intactos de un nuevo corazón.
3: ¿Y ahorita cómo te sientes? ¿Cómo vienes? Me siento mejor, un poquito asustado porque voy aquí en este techo.
1: La familia ahora se encuentra en la ciudad de Denver. Desde hace cuatro meses, el Hospital del Niño del Estado de Colorado tomó su caso de manera gratuita. Hablamos con la cardióloga a cargo de su operación.
6: Antes era muy diferente la esperanza de vida en niños como él y la esperanza de vida ahora ha mejorado muchísimo. Entonces queremos mantenerlo estable para poder ayudar que él pueda llegar a ser un adulto, poder planear su vida en un futuro.
1: Hace unos días le realizaron un cateterismo cardíaco para revisar su medio corazón y conocer todas las alternativas antes de pensar en un trasplante.
6: Hicimos un procedimiento de hemodinamia donde asesoramos todas las presiones del corazón y determinar exactamente qué está pasando y su anatomía es mucho, muy compleja y ahora la entiendo muchísimo mejor.
1: La familia vive en un departamento, algunos de ellos trabajan y Maker asiste a la escuela y hace nuevos amigos. Mientras el hospital sigue estudiando su caso, su nuevo corazón está más cerca que nunca. Y esta familia de venezolanos están muy contentos por ahora. Sus sueños se están logrando más pronto de lo que imaginaron. Recuperar la salud de Maker, que es por lo que vinieron. Y él está por ahora en manos de los mejores médicos en esta ciudad. En Denver, Colorado, Pedro Ultreras, Univision. Una historia increíble realmente. Increíble,
5: ¿no? De verdad que nos devuelve la fe y nos recuerda por qué el sacrificio que hacen tantas familias para llegar acá y qué bueno que Pedro ha seguido esta historia. Y esperamos pronto contarles que la operación fue todo un éxito.
4: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.